Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du och jag befinner oss på varsin sida när det gäller personer som ser ett barn i en barnvagn och säger, där vill jag vara. Ja, ja, ja. Det finns ja, ja. en i barnvagnen. Var i barnvagnen? Jag tänkte, jag trodde oh, att det var som höll i barnvagnen. Jag Nej, tänkte, vem av oss är det? Vad kan det vara jag? Ja, men jag tänkte, antingen berättar hon nu att hon är gravid eller så har hon urskilt att jag och henne kliver på kvällen och nyspratar om bebisar. Men jag tänkte, det kan inte vara sant att hon har hört det. <laughs> Nej, jag menar att vi vill vara bebisen. Jag vill vara bebisen, du vill inte vara bebisen. Nej. Mm. När jag har hållit på med min forskning så är det ganska ofta jag har deadlines och min hjärna är som helt tom. Och jag har pratat mm. om att jag har varit nere i källan och David försöker muta upp mig. Men jag är som en monster som sväljer allt i min väg när mm. jag blir stressad. Och då kör jag ju mina 20 minuters sessions. Mm. Och det jag har gjort då är att jag har sagt till David, jag har en deadline, det här ska in på onsdag. Mm. Jag behöver plugga ungefär två timmar mm. aktiv tid då. Vilket innebär sex sådana där små sessions. sessions. Och sen så får han bestämma. Du ska göra två idag och du ska Aha, göra fyra imorgon. som en lärare. Han säger till mig vad jag ska göra. Wow. Eller ja, han säger till mig så här. Du kanske bara ska göra två idag. Du säger två räcker inte, jag får göra tre. Men i alla fall ja, så får jag. Där. Han är där. Och det är som att jag kan lägga ansvaret. Det känns i alla fall för mig som att jag lägger ansvaret i hans händer. Mm. Han blir min förälder som bär vagnen. Jag behöver bara lägga mig och vila på mm. morgonen. Det köper jag. Men det mm. tror det funkar bra i er relation. Det känns som många relationer hade blivit att man måste säga Hallå? Hur många idag? Du påminner ah, mig! Ja, nej. <laughs> ja, eller att de ska påminna. Har du bara gjort en? Och då har vi fan. Alltså, aldrig ett till mig. Nej, men, och det det handlar om är att för jag tycker det är ganska jobbigt att vara vuxen. Jag tycker det är jobbigt att jag behöver tänka på vad jag ska äta varje dag. Att jag liksom, jag behöver se till att jag går och tränar. Det är ingen som bara skjutsar mig till en jävla träning där jag springer med en boll och mår skitbra. Mm. Jag behöver tänka på att gå och lägga mig i tid. Jag behöver hålla koll på att mina skoluppgifter blir gjorda. Jag behöver veta vilken tid jag jobbar nästa dag. Det är exakt det här som du säger nu som jag tycker är skönt. Att jag får bestämma själv. Ja. Och det är exakt det här jag inte vill bestämma själv. <laughs> och det är så ofta som sånt här. Alla tänker ju på sånt här. Och det snurrar i ens eget huvud. Och jag tycker att det har hjälpt mig enormt att släppa ut det. 
Mm. Och att ge det till David så att vi tillsammans kan bära mina. När ska jag träna den här veckan så jag tar honom? Mm-hmm. Och då får man säga, ja måndag, onsdag, fredag kanske. Okej, absolut. Det är så jävla skönt. Alltså, det är mm. det bästa som har hänt mig att jag kan lägga sådana jobbiga saker i någon annans knä. Ja. Men är det inte också det som är Att man har liksom en bra kommunikation i relationen För det känner jag också känns nytt för mig Med Henrik att jag kan prata om så här. Nu känns den här grejen jobbig för ja. mig Hur tycker du att jag ska lösa det Alltså bara såna här enkla grejer ja. Att man pratar med varandra och löser varandras grejer ja, men Jag har alltid tänkt att jag inte vill göra det Att jag Nej. är ensam varg Att jag vill sköta mitt mm. Och jag har tänkt att jag vill det där För då tänker jag då behöver jag bara hålla koll på mitt Men mm. då måste jag också ensam hålla koll på mitt mm. Det är lättare ibland att hålla koll på andras Du vill ju bara också Emelie hålla koll på det du tycker är intressant och kul att hålla koll på. Ja, absolut, det vill jag. Men jag vill inte hålla koll på liksom, vilka dagar jag ska träna. Alltså säg åt mig när jag ska träna. Och då kan jag också säga så här: jag, jag, jag ska på fest på fredag och jag måste tvätta håret två eller så här, håret är bäst för inte bara räkna ut vilken dag jag ska sätta. Jag orkar liksom inte räkna ut vilken dag jag ska sätta håret. Men du orkar räkna ut vilka dagar Dan lägger upp sin nya show. Det orkar jag göra varje dag. Måndag lika olika. Nu bryts det upp relationerna. <laughs> Coronan tar dem. Ja, Johanna Holm och Gustav Björklund har gått ut slut. Alice Stenlöv och Filip Wong har gått ut med att de är slut. Josvin Kvist och Stefan Varg har gått ut med att de är slut. Där är alltså mina kollegor i Instagram-branschen. Mm. Och säga vad man vill om par, alltså vi kan inte säga vad som har varit starkt eller inte, men det är ju folk som har varit tillsammans i flera, flera, flera år. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att Nej, alla är slut. Det är en av som har en poäng som har en sjukdom som jag som skriver till andra. <laughs> jo, det kan vara Gustav så. <laughs> ja, det är ju en oh, historia vi också kan dra upp. Läkarna hittar inget botemedel. Nej, han har då sexchattat för några år sedan med, jag ska inte säga mindre år tjej, för det vet jag inte om, men det var det som stod i tidningen, men jag vet ja. inte vad det var, men kvinnor ja. i alla fall, på Instagram. Och när När Johanna sen får reda på det här så kommer de då antagligen överens om, eller om det är någon psykolog som berättar för honom att han har en sjukdom som gör att han måste skriva till andra tjejer. Det är säkert också att de har pratat om det mycket och så han säger, jag vet inte varför jag gör det som är sjukt. Sjuk. Ja. Och sen har de gjort en video om det här just, så det är därför jag, vi inte och prata om det här visst Jag har bara sett klippet där han säger, jag har en sjukdom Ja, det är helt absolut det, det den videon. Det finns ingenstans längre, av goda anledningar. <laughs> ja, det är sjukt Det är en specifik sjukdom Som jag har skrivit till andra Jag på Instagram Det är många killar som har den sjukdomen Ja, de lider väldigt Marcel och Pene också har den sjukdomen Men i vilket fall Så precis som du sa här i början av segmentet Eftersom du förstör många av mina segment Genom dina grejer Så är jag övertygad om att den här situationen som är i världen just nu när mm. många är hemma mm. gör att man snabbar det slut. För det här är personen som hade slut ändå. Mm. Det är inte, det, corona har inte förstört deras relation något som hade kunnat bli så himla fint. Corona har förkortat deras relation, oh, vilket är skönt. Positivt, ja. För det som händer, som också jag märker i min relation, det är att det ska pratas och pratas och pratas. Mm. För har man en läggning att man kan må lite dåligt. <laughs> jag kan få PMS, Henrik kan bli lite halvdeppig. Då ska det pratas. Mm. Och kan man inte prata då? Eller blir arg när den andra mm. mår dåligt? Eller inte då klarar av det handen? Då måste ja. man göra slut. För man börjar hata varandra oss och jävels. <laughs> alltså efter tio panikångar snackat på två dygn. Mm. Liksom, ja, då, då, är det, då är det dags att tacka ut för sig. Ut ur min kyrka och ut och ut och ja. ut. Verkligen. Så. 
Det blir också en osexig tillvaro. Du kan inte resa. Många går inte ut och äter på restaurang. Alltså du kan inte göra de här sakerna som kanske annars är shitet i relationen. Men jag måste också säga att förstår du många tjejer som är lyckligare än någonsin? Alltså det finns ju väldigt många tjejer. För att tjejer. är hemma, ja. hemma hela tiden. Alltså ja. de här tjejerna som sitter och kokar för att ja. de räknar inte kompisar. De vill aldrig fyrdela. Alltså nu, det är bara så fan som gäller. De är så glada. Nästa avsnitt, nästa avsnitt, nästa avsnitt. De behöver aldrig sluta. Skönt också för killarna som hela tiden blir pushade av killkompisar. Kom igen, för mig ut. Vi åker spela basket gör det här. Och vissa gör ju verkligen det, men det har ju ändå blivit striktare liksom. Det är som att vi alltså hållna. Ja men framförallt skulle jag säga att för i min vardag skulle jag inte säga att det märks jättemycket. Visst jag går inte till gymmet längre och man kanske inte ses på stora fester eller träffas på mm. middagar med folk man inte träffas ofta. Men jag märker ju på att jag kan inte planera någonting. Nej. Jag kan inte planera någon resa jag vill göra eller vad ska jag ens göra till hösten? Man vet inte. Nej. Det är väldigt liksom oklart. Man får planera någon fjällvandring men knappt. Min bror börjar ju på gymnasiet nu. Och det har verkligen, den informationen har ju varit så här. Nej men ni kommer inte liksom troligtvis att ha undervisning i skolan. Nej ni får sitta hemma. Ja. Mm. Jag har ju gjort det. Jag har haft som examination i min forskarkurs. Så då har vi suttit och lyssnat på allas presentationer över datorn. Och mm. så även min. Och då hade jag ju tyvärr ett tikbryt. Alltså jag... <laughs> <laughs> jag blev, alltså det var första gången på flera år. Nervös. Jag blir nästan aldrig nervös längre. Nej. Det är som att när vi höll på med dansen så var det hela tiden Alltså i början var jag jättenervös inför saker Och sen så trubbades det av Men tävlingen var ju ändå Det gick aldrig att komma över Hur det nervös man var innan tävling Sista gången var jag inte alls lika nervös som jag var de första gångerna Men det känns ändå som att det var en stor anledning till att vi slutade tävla För att vi var så jobbigt att vara nervös <laughs> Det har vi pratat om Jag tror att det kan ha varit din anledning Jag tror att det kan ha varit din anledning <laughs> Fyra träningarna i veckan som gjorde att man kände Ja att det är klart och vi sträckte oss för att kroppen ja, blev äldre Vi var gamla och vi värmde aldrig upp Men jag kände i alla fall att det trubbades av Särskilt liksom att prata inför folk Blir man inte så nervös Nej. Man var så van vid att alla kollade på en eller att man liksom kunde, För när man har varit på en scen tre många gånger Blir man bekväm där Då mm. känner man att man kan stå där och bara hänga på ena höften mm. Fast man vet, innan jag tyckte man att alla tittar på mig nu Det spelar ingen roll känner man sen För det är jag som är på scen så de ska titta på mig Det jag gör är det som är rätt man har också, också många gånger ju när man övar dans och sånt där tittat på andra som dansar mm. och märkt hur lite man bryr sig. Verkligen. Så man kan sätta sig in i ja ah, absolut det är många 600 personer här som kollar på den här fotbollsmatchen som vi dansar på, men alla de här 600 personerna är också bara en person som tittar mm. och som inte bryr sig. Ja verkligen. Men så jag blev så extremt 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 nervös. Mm. Vet inte riktigt vad det handlade om, men det gjorde också att jag var så otroligt väl förberedd som ens aldrig varit. Jag var som en galen person. Jag gick igenom om och om och om igen vad som skulle kunna fråga mig, vad som skulle kunna bli fel, så att ändra du det om. Alltså jag höll på som en galning. Om jag hade fått ett kryss två, hur du hade reagerat när du var nervös, hade jag valt det alternativet där det var jag la mig i sängen under kudden. Ja, ja men det gjorde jag. Jag trodde inte att du skulle börja öva mer när du var nervös, utan då tänker jag att du bara ska lägga dig ner, med- meditera med bort. Det är bort. första steget. <laughs> okay. Steg ett. Faller jag i bitar. Steg två börjar jag bygga ihop bitarna. Steg Bra. tre bättre än någonsin. Okay. Men det som hände var ju att det var tre dagars examination. Och jag är sist på den tredje dagen. Ja, det är så. Alltså det kan inte bli värre. Det är inte sant. Det kan inte bli värre än så. Men det var min verklighet. Så jag satt ju var nervös hela tiden. Alltså jag mådde så dåligt. Och då, det var ju då att... Man har kamera på sig så de ska se att man är där Så man sitter där och liksom med sitt ansikte då. Men, mm. Och så hade jag liksom valt då En vägg så att det inte skulle synas så mycket <laughs> Och ja, Ingen tittar på mig Därför att det är, liksom, det är bara att i princip lärarna som skulle kunna kolla på mig De andra kollar på den som presenterar Men jag var i alla fall väldigt nervös över det här Så kommer David hem då när jag håller på med det här och Då har så... du liksom mutat din ruta eller? 
Videon är på, men det, micken är av liksom. Ja, precis. Mm. Så David kommer hem. Och så ska han gå in. Och jag sitter så att liksom dörren in till sovrummet är med i min frame då. Mm. Men den är stängd. Mm. Så det syns inte, det är bara vitt där. Men då behöver David gå in där, tänker han. För jag går på toaletten. Mm. Och när jag kommer ut, då ser jag att David har vridit på mig min datorskärm. <laughs> så att det som syns på skärmet är mitt pussel med Dan Murrow. <laughs> Nej! Och då får jag, alltså då får jag spel. Jag skriker på David. Jag har aldrig varit så förnedrad i mitt liv! Alltså, han är helt chockad. Han står och på mig och är helt chockad. Mm. Vad har hon blivit så här? Han bara, det spelar ingen roll. Ingen kollar på dig. Jag bara, du har sett min pussel. Jag, alltså, det där är, alltså det är också så här, Alltså, det är inte att du har öppnat skärtrollet. Utan det är innanför i det där rynkaste i tarmen när man har varit inne. Jag har inte varit Du vill inte det. Folk jag knappt känner. Och det, han hade dragit undan för att han skulle gå förbi i kalsonger då. Mm. Så att han ville ju inte att det skulle synas. Han skulle in i sovrummet då. Han talade på sin byxor när han kommer hem. Därför att de har ju blivit smutsiga på att vara ute. Ja. Mm. <laughs> men så att jag, alltså jag skriker och han typ... Alltså han vet inte vad han ska till vägen. Men jag får... Alltså, jag är så arg på honom som jag nästan aldrig har varit. Alltså han har gjort något jag tycker. Ja, jag tycker det är så pinsamt. Jag har aldrig blivit så förnedrad skriker. Tänk också att det är exakt den där känslan. Alltså för att vi pratar ju mycket om män och att de ofta har aggressioner och beter sig illa i relationer. Och det kommer ju ofta från att de känner sig underlägsna och kränkta. Mm. Tänk att det var exakt den känslan du kände. Och det var, det var då det gick över gränsen. <laughs> det var då jag blev galen. Ja. Jag kände inte, för att jag kan ju verkligen känna att jag vill göra illa honom då. Mm. Alltså jag hade kunnat säga att jag aldrig blivit så förnedrad. Du är den värsta personen på planeten. Och sen hade jag kunnat dra upp tre riktigt personliga grejer om honom som jag inte gillar. Det hade jag kunnat gjort i ett annat stadie. Alltså ja. det, det har jag verkligen. Du skulle jag säga Jag mår illa av hur du luktar på morgonen När du äter din gröt så vill jag döda dig Alltså så här riktigt sjuka grejer Som man kommer känna igen sig ja. Och som jag aldrig kan ta tillbaka alltså då. Men det gjorde jag inte Nej. Utan jag var mer sårad, kränkt, ja, ledsen ja. Alltså jag var ju arg men Jag var mer alltså, arg över att det hade hänt mm. Än arg på honom Och du kan inte ta tillbaka det För det är ju en känsla att man vill göra det <laughs> Jag lovar att ingen såg det Men jag, bara, alltså jag kände bara att Du har ju sett min smutstvätt mm. <laughs> Det låg en massa grejer där Jag hade liksom Lagt vissa grejer åt sidan Så att man inte skulle se det Du lägger eller inte ofta tid på att det ska vara en vit bra bakgrund Men du har gjort det nu av en ja, anledning Ja för att jag har, är paniknervös och försöker då Hitta på något att göra med mina fingrar Nu ska jag berätta något roligt kring det här Jag lyssnar på fredagspodden Hanna Videll och Amanda Schulman Och de är hemma från jobbet nu De har ju ett företag som heter Perfect Day Media Och då har de möten Då kan de vara liksom sju stycken anställda och sådär Både tjejer och killar och de har haft de här mötena i flera veckor. Och en dag så ser Amanda, gulla Amanda, som ju ofta gör lite tokiga grejer och sådär. Hon har inte förstått att hon är filmad. Det är verkligen... Alltså, så det är... hon har gått, du vet, i BH, diskat. Ah. Och de andra har bara sett att hon alltid filmar sig liksom från dubbelhakan ner lite under ah. bröstet. För det är där man håller mobilen. Ja, för hon lyssnar. Hon har lurar ah. i, du vet. Och du vet hur man håller med vänster yeah. Och du vet vad det blir för vinkel. Den yeah. har hon gått hela tiden. Så hon får så jävla panik. Du vet, hon måste gå tillbaka vad jag har gjort. Ah. Gått på toa. Alltså du petar näsan. Ja. Alltså, vem vet? Klia sig under bröstet. <laughs> någon tutta åkt fram. Ah. Pruttat. <laughs> Du vet. Ja, ja, alltså verkligen. Så det där är alltså, det känns som att det kan bli många sådana här roliga FaceTime-historier nu. Det tusen som har blivit, alltså det är ju också, alltså, folk glömmer att liksom, stänga, av. stänga av ljudet, gör oh, de ju. Ja. Och så hör man när de pratar med någon annan, alltså, blir det så här, alla hör! Alltså det är ju det är så jävla panik med just det här tekniska. Det var ju någon för några år sedan när jag råkade spela in på telefonsvaran till ett av mina ex, minns du det? Nej. När vi pratade illa om honom. Oh my god, nej det minns jag inte. Inte illa som, men du vet som man kan ah, prata ja. om folk när de inte hör. Ah. Det var om någon lite kroppsdel rått. eller du vet sådär. Ja, lite rått. <laughs> lite rotta. Var det? Ja, det, det, det luktade rått, rotta. Och vi spelar in det på hans telefonsvarare. Ja, ah, det var inte kul. Nej. Kissing like we were ever
Igår fick jag uppleva hur tydligt hjärntvättade vi kvinnor är i relationer. Mm. Alltså, det var så tydligt sett. Fast som ändå kändes så himla invecklat. Så jag ska försöka förklara. Mm. Jag och Henrik sitter på en restaurang i Stockholm. Med Sammets soffor och jättehögt i tag. Otroligt fint. Jag tror att det är La Ventura. Mm. Med två V. Mm. Nej. Jag tror du skulle gilla det. Du kan gilla sånt där fint. Väl. Jag vet ju fortfarande inte riktigt vad det är. Sammetsoffor, absolut. <laughs> Men de kommer in med så här, du vet, god ost som de skär från någon grej. Skitsamma. Mm. Och då när vi satt där så hade vi umgåtts hela dagen. Och jag hade tyckt att han har varit väldigt gullig mot mig inför andra. Och gett mig beröm. Och du vet så här, som jag kanske inte har varit med om så mycket i mitt liv. Mm. Så jag känner att jag vill berätta det här för honom. När vi sitter där på restaurangen. Ni sitter bredvid varandra såklart. Fast de har dukat mitt emot. Så det kan jag också säga till alla. Man kan duka om. Mm. Och man kan bara säga att vi skulle vilja sitta bredvid varandra. Ja, det är lite pinsamt en hundradel men mm. det blir bra. Och folk som kommer in på restaurangen kollar ju på henne. Alltså som att, vad fan har ni på med? Ja, så här, men det är lite mysigt. Vi råkar man kolla på varandra och hålla hand. Ja, det spelar ingen roll. Man känner sig trygg då, så det spelar ingen roll att folk kollar. För man men det var också bara vi. Vet, jag kunde ligga på hans axel och han kunde hålla om mig och pussa mig på kinden. Alltså, det gör inte folk på restaurang. Nej, därför de sitter mitt emot varandra som att de är på en arbetsintervju. Ja, det är helt sjukt. Mm. Det jag börjar säga till honom då i alla fall. Det är att jag är så glad att han ger mig beröm inför folk. Att han liksom säger att han tycker att jag är fin och kallar mig för älskling och sådär. Det jag tycker verkligen om att han visar den kärleken. Mm. Där är vi också väldigt olika. Men också att han höjer mig när vi är själva. Alltså hela tiden att han är stolt över mig. Att jag är duktig på jobbet och sådär. Jag känner liksom att han vågar skryta med kärleken lite grann. På ett mm. sätt som jag känner mig ny inför. Och han är också väldigt romantisk och duktig på att diskutera saker. Mm. Och lösa saker och så. När vi pratar. Och medan jag ger honom de här. Det här är alltså det finaste jag kan säga till honom. Det mm. finaste jag känner för honom. Mm. Så så skäms jag också. Det är för det här är inte fina egenskaper för killar. De du drar upp om honom menar du? Att han vågar skryta om våran kärlek. Det är som att säger att han är feminin. Ja, alltså jag bara började tänka så här, varför känns det jobbigt för mig nu att ge mitt finaste beröm till honom? Mm. Och det är ju verkligen för att det är varken bra eller coolt för killar att vara så här i en relation. Han går inte till sina poler och säger, ja Lisa sa igår att hon nej, tycker nej. om så mycket att jag skryter om våran kärlek. Det går han inte han hem och säger. Men däremot allt som killar vill ge oss beröm för. Mm. Kanske att vi inte tjat. Eller att vi är lugna Eller snälla, sexiga och händertagande Roliga med deras kompisar Exakt, det är ju alltså, det är det så glada för det inte är sant ja, ja. Det, är det. det är bara status i samhällets ögon mm. Och hur ska vi kunna ha jämställda relationer När det vi kvinnor vill ha Är något som man ser ner på ja, alltså, det Och det som männen vill ha, det har hög status Alltså det är nästan ingenting Du kan säga till en kille Alltså det spelar ingen roll vad du som tjej skulle säga till en kille I en relation att han har som du gillar Som han skulle kunna säga vidare till andra Förutom att man har stor kuk det är det enda han skulle gå och se till sin kompis. Hon sa att jag är den största han hade sett. Och vi alla vet att det är oftast en lögn då. Ingen annan som sagt det. Men annars, alltså, det spelar ingen roll om vi säger du är så stark. Det spelar ingen roll om vi säger du är ärlig, du är modig. Du är liksom... För det är fortfarande också en kvinna som har sagt det. Ja, jag vet. Det, det, det spelar ingen roll. Ingenting. Det kommer från en flickvän. Alltså den lägstående varelsen på planeten. <laughs> <laughs> Hur ska det vara alltså, en sån här liksom, underliggande ojämställdhet som bara är nästan som kryptisk? För alltså, att man, det är... Den är inte tydlig, men den är hela tiden tydligt där i en känsla för oss. Ja, det är som att två killar har satt sig ner och sagt så här, okej, okay, vilka grejer gillar vi? Okej, okay, de är våra. Mm. Och vilka grejer gillar vi inte? Okej, okay, det är alla tjejer får göra det då. Mm. Och då, så, alltså de ska se ner på allt vi gillar. Allt vi gör är bara skit. Det är som att vi... Men till och med det vi tycker om killar, det vi tycker är det viktigaste. Mm. Nämligen att de ska vara snälla mot oss, mm. vi ska diskutera saker, vi ska lösa saker som blir trevligt. Det vågar inte de för att de tycker att det är svårt att diskutera. Nu är det, pratar jag generellt överlag. Mm. Och då ska det vara något dåligt från oss ju. För det vill inte de ha. Nej, t- alltså ja, de vill ju det. Men inte officiellt. Så vi ska skämmas när vi säger du är så duktig på att diskutera. Då är det inte någonting bra. Men de behöver inte skämmas när de säger till oss du tjatar aldrig, det är så himla bra. 
Det är för det är något fint. Ja, alltså det är sjukt. Alltså, och det är grejerna de vill ha. Att man är skön, lätt att vara med. Man ska aldrig ställa något krav. Mm. Och sen så blir de chockerade när vi är 42 och deprimerade. Mm. Och inte vill ligga. Alltså. Alltså, ja, alltså kom inte och säg att vi ska ligga. När du inte har gjort mig kåt på 40 år. Mm. Alltså då är det liksom, ja varför ska jag ligga med dig då? Mm. Det berättade jag för Henrik igår också för att han sa att en bekant till honom inte haft sex med sin tjej på vad det var någon vecka. Mm. Och tyckte att det var så mycket. De är ju 20 plus. Och då sa jag till honom bara att om man vill ha sex med sin flickvän mm. och inte har haft det på länge. Hon säger nej av olika anledningar. Då är det killens uppgift att göra en ja, kåt. Alltså, med en beröm. Det spelar ingen roll om det är killen eller tjejen som vill ha sex med Nej, precis. Men jag menar bara att om du vill ha sex med någon. Alltså som du vet brukar vilja ha sex med dig. Mm. Men om någon annan inte vill just nu. Då är det upp till dig. Att, alltså då får du övertala personen på ett icke-verbalt sätt. Eller liksom inte bara säga kom igen. Utan Exakt. man får ju liksom... Inte bara vill du ha sex. Nej, vill du ha sex. För då vill man Nu inte. då. Ja. Alltså det är liksom inte... Men det var så intressant att säga det till en ganska ung kille för att... Många har, killar har aldrig tänkt det. på det. De tycker det är tjejens fel. Ja. Oh, hon vill aldrig ligga. Men de tror också att... Men vadå, om jag är kåt borde väl hon vara kåt? Ja. Jag alltså. blir ju kåt från ingenstans. Ja. Då borde hon också kunna bli. Ja, det blir hon. Ja. Men då går inte hon som en galning och sätter sig på ditt ansikte och säger smaka på det här. <laughs> <laughs> för hon är inte galen. Det har varit en p-piller härva mm. hos mig som jag ju nu skulle lösa med en spiral. Ja. Den sitter i, i den här bilen just nu. <laughs> den är med oss här just nu. Om vi skulle ha en metall... från micken. <laughs> skulle vi ha en metalldetektor skulle den tjup. Är det sant? Piper det i flyggrejen? Det vet jag faktiskt inte. Men Sluta. jag vet att min piercing i naven har pipit igång. Så det kan den kanske göra. Vad säger du då? Oh, sorry, it's my spiral. <laughs> oh, sorry, it's, uh, you know when you want to have sex. Oh, but you can't. But you don't want a baby. Oh. Do you know this? Oh. It's from the Egyptians. <laughs> <laughs> They found out this They take yes. away the eggs Supergood <laughs> Jag satte i den för två dagar sedan Och på morgonen Jag har tid 10.30 Sätter i spranden På morgonen kanske vid 9 Så känner jag att jag är nervös det är ändå någon som ska in där, det ska långt upp Folk har sagt att det har varit jobbigt, vi har nära vänner som har gjort det Som har sagt att det gör ont och som har känt sig Som att de har varit med ett övergrepp efter Och jag är ju känslig för det mm. också Jag är känslig för att inte känna mig trygg Ja, och du är ju också känslig för att göra saker själv Elin var med Ja, tänkte <laughs> <laughs> Jag kan inte ens tänka mig det, gå in i ett gynrum själv Jo, jag, jag gick in i gynrummet själv ja. Jag ska berätta hemskförloppet mm. för dig Emily. Därför det är det samma som jag har i mitt liv Det mm. kändes som ett kick mm. Ont kick <laughs> Då läser jag i alla fall på nätet att det kommer göra väldigt ont. Mm. Men jag tycker ofta att andra tycker att saker är ondare än mig. Mm. Ska Även om jag ofta är väldigt nervös innan som med tatueringen till exempel. När jag väl gör det tycker jag inte det är farligt. Mm. Det kanske är därför också. Därför att du bygger upp det så mycket. Exakt. Så därför då, eftersom jag har gjort den här tatueringen ganska nyligen så byggde jag inte upp det här så mycket. Jag kanske tänkte att jag skulle göra fem och en halv av tio till mm. sex av tio ont. Och gå ganska snabbt. Exakt. Så då kan man stå ut. Mm. Jag läser på internet att man ska ta en alvedon och en i pren innan. Mm. Så det gör jag. Jag kommer dit, kommer väldigt snabbt in i rummet. Möter samma gynekolog som jag haft tidigare som gav mig p-pillerna. Han säger, hur har det gått med p-pillerna? Fanns att med att jag skulle testa i tre månader. Men jag har spytt dem åt skitdåligt. Mm. Så jag sa att jag har spytt varje dag. Jag överdrev lite, det ska man alltid göra. Mm. Och då säger han bara direkt. Han bara ställer sig upp. Liksom. Det blir ingen intervju som jag tycker ändå att ofta är när man kommer till gynekolog och läkare. Så att typ för att man ska, ja ah, exakt, är det här i personen? Mm. Hur har det här gått mm. och sådär? Han ställer sig upp och säger, vi sätter in spiral. Har du mens? Mens, säger jag. Nej. Nej, det ska du ha, säger han. Jaha. Okej. Okay. Ja, men det har jag inte, säger jag. 
Han bara, okej, okay, men vi kan ju testa då. Jag bara, test, okej. Okay. Så jag går in på toan, tar av mig kläderna, kommer ut. Och jag ser liksom på honom att han vankar lite så här. Och så bara pekar han, han brukar sätta dig. Jag bara, okej. Okay. Han bara, du har inte fött barn så vi testar. Ingen till sen. Vi testar. Jag bara, men vad är det vi ska okay. testa liksom? Ja, om det ska funka. Ja, men fäster den inte? Men varför ska du ha mens? Alltså han får ju förklara bakom. Han förklarar knappt någonting. Men jag frågar, liksom, är det lättare att stoppa i den när man har mens? Mm. Och då är det som att det glider då lättare eller öppet ja, på något såklart. sätt. Men kan ja. han lägga på lite glidmedel på den? Mm. Ja, men det är väl lite öppet jag säkert för att det ska rinna ut saker där. Ja, men aldrig har man ju velat gå till gynekologen med mens. Nej, det har jag verkligen För det känt. har du faktiskt, då kan du komma en annan dag. Ja. Har du typ stått. Har du mens, kan du gå på. <laughs> Står du ju. Får en pop-up. <laughs> no menstruation. Alltså. Jag spelar med dansanden ibland. Det är så man ju lärt sig. Jag tänkte så i alla fall, men om någon någonsin har sagt det med, Fast jag har ju nog gjort massa ultraljud när jag Jo, men om man har gjort typ så här könssjukdomstest och sånt, då ska man inte komma med mens. Nej, det kanske man inte ska. Men det kan ju vara för att det blir blod på svabben. Kanske. Samma sak om man har till exempel svamp och ska testa sig för det och sånt, så går ju svampen ja, det... bort när man har mens. Det är nog svabben igen liksom. För när jag har gjort mina ultraljud och sånt där, då mm. har jag haft mens ibland. Det är liksom inget de har sagt något om. Okay. Och då bara har du mens, då bara, yeah. mm. you'll notice in a few seconds. Ja, <laughs> Ja, plötsligt så ligger jag där i alla fall. Jag har inte fått någon information. Alltså, jag är så chockad. Det där hennes förloppet kanske går på 25 sekunder. Och då har jag ändå hunnit klä mig och satt mig i stolen. Han har tagit upp den här grejen som han ska stoppa in. Och jag säger bara, vänta, vänta, vänta. vänta. Jag får liksom säga, vänta, vänta, vänta. Kan du berätta allting? Ja, jag är jättenervös nu. Alltså du vet, jag bara spänner mig upp i stolen. Alltså man ser ut som en jättekonstig syssa naken också. Och då säger han, du behöver inte oroa dig för någonting. För du kommer ha en sköterska, säger han. Okej. Okay. Perfekt, så då slappnar jag av lite grann och så kommer en jättegullig tant in som har tagit blodtryck på mig. Hon kommer liksom in och tar båda mina händer och lägger sitt huvud ganska nära mitt ansikte. Jag bara, okej, okay, då åker vi! Alltså, alltså förstår du vad sjukt? Det är sjukt, det är som att du driver den här kliniken. Du måste komma in någon och hålla i alla som jag har sagt. Ja, och då i alla fall. Så först tar han en sån här tång. Du här är ju varit med om som att plocka ägg garanterat. Mm. Men många som lyssnar har inte gjort det. Så man öppnar upp liksom en plast. Ja, de heter ju något. Tving. Spektrum eller något sånt heter de. Ja. Men vi ska man säga tving? Ja, det är som en eh, nypa åt fel håll. Den nyper inte upp utan den nyper upp. Precis, man kan liksom ta i två stycken mm. handtag och, och så isär. öppna upp. Så ja, att det liksom blir som en sesamöppnare. Mm. Ja, då säger han, ja ah, nu kommer jag stoppa in den här. Men han är jävligt otillig och jag säger bara, kan du inte säga mer vad du gör så att jag får vara med hela tiden? Mm. Men han gör verkligen inte det här. Och plötsligt så gör det skitont. Alltså, sju av tio. Mm. Jag hade tänkt fem och en halv. Mm. Och jag liksom spänner till och bara, ah, okej. Okay. Och det kanske nyper till så här tre, fyra gånger. Det känns typ som att han, jag skulle vilja säga att det är ungefär som att när man biter sig i tungan typ. Mm. Men det, det är ju känslan. när de håller i det, för att det är samma när de gör cellprov så tar de liksom tag i livmodertappen med någonting. Mm. Det var inte skönt. Nej, för det gör ju lite ont. Men mm. det beror lite på vem som gör det också. För jag vet att när jag har tagit cellprov första gången då var det någon så här student som skulle göra det på mig. Mm. Och då gjorde det ganska ont. Och sen andra gången var det någon som inte var student och då kände jag nästan ingenting. Alltså då, för då var jag också så, jag tänkte att det skulle bli det där jobbiga att de... Men de liksom som tar tag i den med en liten tång tror jag. Och mm. håller i den för de måste liksom dra isär eller dra ut den lite och sådär. Alltså jag gör ju någon sån här ljud så här, Typ ja. något sånt där. Mm. Då säger jag, är det ni, är det ni, är det ni? Då säger jag, nej jag ska stoppa in den nu. Då, är liksom, då tror jag att det värsta verkligen har varit. Det har det inte. Nej. Då ska han stoppa in och då gör det, alltså, då är det uppe på sju och en halv av tio. Mm. Och det där tio är du vet, alltså ja, ja. föda barn, svimma. Alltså, man vill skjuta sig. Och jag känner att nu kommer jag spy. Och det är så speciellt, för jag berättade ju det också när jag var hos tandläkaren, att jag fick spykänslor. Mm. Det har kommit på senaste. Mm. Så att jag säger till den där gulliga, gulliga skötskan som håller i båda mina händer. Det känns som att jag ska spy. Och då säger hon till ja det vore ju onödigt. <laughs> alltså hon är så jävla gullig och, och liksom sein ja. där bredvid. Alltså hon, hon gör det hela dagen. Måste du tänka på om hon ska dricka för kaffe om fyra ah, minuter. Sen är det i alla fall klart. Återigen berättar hon för mig att jag är väldigt svettig. <laughs> det får jag höra igen. Så det är bara story of my life. <laughs> så hon torkar av min 
sådana här papper och så får jag saftmusik göra i käften i sån där liten plast. Ja, oh, då är det att du ska svimma. Ja, oh. alltså det var faktiskt inte kul. Nej. Och när jag sen stoppar på mig byxorna långsamt och du vet att man har varit med om det här. Ja. Jag, jag kände mig verkligen trygg med sköterskan. Mm. Så att jag kände absolut ingen övergreppskänsla men jag är chockad över att det är så ont och att det löser snurrig. Du vet, då ser jag mig själv i spegeln. Alltså det är så sjukt hur man kan förvrida sig ansiktet av att ha varit rädd. Ja, det är verkligen. Alltså rädsla är man spänner vissa muskler som man aldrig annars spänner. Det tåras, ja. alltså. Och jag mår illa, så jag är grön. Jag, det är också tid på morgonen så jag inte sminkat mig. Så att man ser verkligen mitt ansikte. Mm. Och så kommer jag ut och så frågar han, hur känns det? Och så sa jag, ja det gjorde verkligen mer ont än vad jag hade tänkt. Och då sa han bara, ja jag kan inte säga innan det ont gör, för då skulle du inte gjort det. Nej. Men, jag är jätteglad att jag har gjort det. Mm. Och den här historien kanske, den är inte meningen för att avskräcka. För jag skulle bara velat att jag förstod att det skulle göra ondare. Så att jag mm. kunde förbereda mig och vara mer nervös. Det kommer göra jätteont. Och... Men väldigt snabbt. Och kanske vi kan lära oss att om det inte är någon sköterska som kommer in och håller ens båda händer kan så man, man kan be om det eller man kan ta med sig en kompis. Men i alla fall mm. att man ska kanske se till att... Och om man är en person som mig som egentligen inte gillar fysisk kontakt så mycket och de erbjuder en sån här sköterska så ska man ibland bara ta det ändå. Mm. Därför att det är liksom rent kemiskt så får vi oxytocin och bara någon tar i mm. oss. Så att, alltså, alla blir lugna av en hand. Mm. Vi blir det även om man är en person som inte gillar att kramas till vardags. Alltså just också huvudet på min axel kan jag ha dragit mig till. <laughs> Men de gör de kanske inte med alla. <laughs> och jag gav ju dem beröm också hela tiden. Du är så snäll, du är så gullig med mig. Ja. <laughs> Men jag vill verkligen säga att det gick bra. Och jag är så glad att jag har gjort det. Och jag känner nu att... Alltså det är ju inga hormoner i den här spiralen. Jag har inte tagit hormonspiral. Det råkade han också säga efter. Att när man har stoppat i hormonspiral skulle jag berätta. Och jag bara, du har inte stoppat i hormonspiral va? Så sköterskan fick rätta honom. Och då var då han berättade om de här egyptierna som hittade på det här. Mm. Men äh, att inte behöva ha några hormoner och inte behöva vara rädd för att bli gravid känns som en kombo för mig. Mm. Och för många tror jag som tittar på det här. Så ta med en kompis. Alla Tänk ni som att... tittar på det här. Alla ni som tittar på det här. Som är i parken och kollar på oss just nu. <laughs> alltså, vi fan, tänk om vi hade livepod där ute nu. <laughs> vi om vi hade livepod, då kanske vi ska sitta i bilen. Köra i bilen. <laughs> ja, verkligen. Annars är det inte autentiskt. Nej. Ja, men jag rekommenderar verkligen alla att göra det här. Och jag vill bara vara ärlig med att det kommer göra ont. Men man klarar av det. Man kan få lite saft efter. Mm. Då får vi höra hur det går sen long term. Exakt. Alltså jag har inte haft män sen. Man ska mm. ju kanske få mer män. Så det känner jag kanske att jag inte riktigt har råd med. Nej. <laughs> Rent blodmässigt i kroppen. Nej, ja. nej det är det. Är det. <laughs> inte råd att köpa tamponger för det. <laughs> Mobiljävel. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. <skratt> Okej okay, Emily, låt oss öppna mailkorgen. <skratt> Hej fina ni, jag är 28 år i en relation sedan ett år tillbaka och vi bor ihop. Han är 30 år och är fantastisk på alla sätt, nästan. Han är beroende av sin mobil. Jag har så svårt att förstå hans beteende och känner mig ofta osidosatt och att jag inte får bekräftelse eller känner mig sett. Han skriver konstant med sina vänner i sju olika gruppkonversationer, kollar Youtube och spelar spel. Jag har tagit upp det med honom flera gånger att han gärna får välja sina tillfällen bättre. Att han gärna får säga god morgon till mig när han begraver näsan i mobilen och prata med mig lite när han kommer hem från jobbet så att vi kan umgås lite. Men han verkar inte ta till sig detta och jag känner mig tjatig. Det kan även bli lite konflikter. Jag undrar på vilka alla de här sätten som han är så underbar på är. Ja, det är sant. Men att hon får inte spendera tid med honom. Nej, han säger inte god morgon. 
Det är Han är underbar på håll. Han är underbar kanske i sms. Hon får ha en chattgrupp med honom. Det kan även bli lite konflikter om hon uttrycker att han inte orkar lyssna på min kritik. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner mig matt och känner ingen lust att vara sprudlande på hit när jag inte får det tillbaka. Jag använder min mobil till att boka träff med mina vänner och sen träffas man face to face. Men han träffar inte sina vänner lika ofta utan pratar med dem i konversationer på mobilen. Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde diskutera detta och hjälpa mig med hur jag ska gå vidare då min metod tydligen inte fungerar ni bäst. För att göra en förändring i sitt liv så måste man vilja det själv. Mm. Så det första vi kan säga är att han vill inte göra en förändring just nu. Nej. Anledningen är antagligen för att hon säger till. Och det vi tjejer säger till det är någonting dåligt. Mm. När vi tjatar sig mycket. Mm. När vi bara vill ha respekt och att hon ska säga god morgon. <laughs> Höga krav. Ja. Men jag känner ju igen Mira jättemycket från tidigare erfarenheter och det är ett helvete alltså. Man känner sig, alltså det är som att vara och leka tre och så får man inte vara med. Mm. Alltså jag känner också igen mig i det här men att jag är killen med mobilen. Mm. Alltså David säger ofta att jag sitter för mycket med, och jag försöker verkligen att liksom lägga bort den och vara mm. med honom när han vill. Men <laughs> han kan ju liksom ja, välja en liten när han vill prata med mig. Men i alla fall, jag försöker att... <laughs> är den honom här eller? <laughs> det kanske inte, alltså det kan ju verkligen vara att han bara, ska vi kolla på det här programmet och så sätter han på det. Så han kollar inte. Han kollar på mig och pratar och pratar och pratar och berättar mm. saker. Så jag försöker liksom kolla på serien och kolla på honom. Då är det bara bättre att vi stänger av serien. Men ingen av oss har det beslutet. <laughs> Men i alla fall. Ofta är det också att jag liksom sitter med mobilen. Jag har ju också gruppchatter. Det har ju alla liksom. Mm. Men jag försöker verkligen att lägga ifrån med den och liksom är ju egentligen mer intresserad av att vara med honom än vad jag är och sitta och kolla på TikTok. Ja, alltså det lilla som har funkat i perioder för mig när jag har haft det så här i min relation, det är att man inte ska vara så tjatig då. Alltså man får manipulera killen lite grann. Och säga typ så här: du får göra som du vill och jag tycker det är härligt att du har kontakt med dina vänner. Och så att man inte direkt bara säger du ser inte mig och du gör inte det här och sådär. Mm. Nu härmar jag tjejer från killars perspektiv. Mm. Och sen säga, hur ska vi göra? Skulle vi kanske kunna säga till varandra när vi ska ha telefonen eller sådär? Mm. Och då har det i perioder varit så att mitt ex sa till mig, känns det okej okay för det att jag tar upp telefonen nu? Eller kan jag ha telefonen nu? Eller kan vi ha telefonen nu? Ett litet tag. Mm. Att man sitter tillsammans. För då känner ju också tjejen i den här situationen då sig delaktig. För hon vill väl också sitta med telefonen ibland. Ja, ja, ibland. Man vill kolla på Instagram och mm. prata med kompisar och sådär. Men sen ligger det också lite grann. Det här är få procent men ändå värt att ta upp. Hos henne att hitta på lite grejer som de kan göra istället. Mm, att det alltså, blir tydligt så här. Ska vi gå ut på en promenad eller ska vi göra det här? Ja, alltså för det kan ju ofta bli om man säger så här: Måste du sitta med mobilen hela tiden? Då lägger man ner mobilen och kollar sur på den andra som underhåller mig idag ja. mer än min telefon. Ja. Men alltså, det är ju verkligen hans problem. Men ja, hon är ja, ja, intresserad ja. av att lösa det. Ja, han, är... han är perfekt på alla sätt och vis har vi fått höra. <laughs> Men mm. vi har inte sett mycket bevis på det. Men han är Men... inte bra på att ta emot kritik i alla fall. Nej, det är han inte. Han jag tänker väl bara själv. Vad Henrik hade sagt till mig Idag satt du med mobilen så länge Då kände jag bara att du skulle prata med mig mm. Då skulle jag bara, med gud, självklart Jag tänker ja, på det hela tiden Ja, så säger ju när David säger till mig Alltså han säger ju inte, nu känner jag mig inte sedd Nej. Utan han säger ju något spydigt istället Men mm-hmm. jag fattar ju, alltså för han är kille Så han kan inte säga då att han inte känner sig sedd men det är det han, han säger typ, ja ah, men du kan ju vara mobilen då Nej, typ men han säger typ, alltså då kan han säga Ja, jag vet exakt, jag vet exakt Jag heter Emelie, jag älskar min mobiltelefon Säger han Jag besöker min min telefon. Uh, så där kan man säga. Ja. Och så säger jag bara, aha, du får en telefon i huvudet. <laughs> ja, och så fnissar ni. Ja, så fnissar vi, så brottas vi. Så mm. blir vi glada. Mm. 
Och det är ju verkligen så också att det får ju vara lite irritation och retigt och sådär i en relation. Men det blir så tokigt när det blir så här stor grej som sker varje dag mm. som hon känner sig åsidosatt och som han vill göra. Ja, verkligen. Det är jättesvårt. Men det är två olika kanske, sätt att vilja leva hur livet. Hon kanske behöver hitta ett retsätt att säga till honom. Mm. Alltså som blir, för att det här är ju ett bra tips för hela livet. Om någon är sur på dig mm. så ska du bara få den att skratta. Ja, men framförallt liksom, ska du ge den personen en komplimang. För mm. vem kan vara Bra. sur när någon säger det? är så jävla söt när du är sur. Mm. Det är så fin i håret. Mm. Åh gud, vad jag saknar när du sätter nära mig för det luktar så gott. Mm. Alltså, vem kommer inte då smygande som en liten katt? Det är så alla killar som är i destruktiva relationer får tillbaka sina flickvänner. Mm. Jag kommer aldrig glömma när en vän till oss var tillsammans med en kille som var kroniskt otrogen och hon fick veta det ytterligare en gång. Då hade gått in på hans Facebook och han skrivit till mm. någon tjej. Då sen är jag med henne och då läser hon upp ett sms. Där han har skrivit så här: jag, har, jag kan inte sluta tänka på en viss tjej, skriver han. Och sen skriver han så här: hon är mm, centimeter ja, lång. Ja. Hon har kurvorna på det rätta stället. Hon har den här ögonfärgen, den här hårfärgen. Hon tycker om det här. Hon beskriver henne. Ja. Alltså, och hon, det är så starkt. Alltså, del, hennes ögon glittrade. Ja. Ögonen han precis hade beskrivit glittrade <laughs> framför mig. Och jag förstod där och då att hon är ännu en gång förlorad. Mm. Och, och det är ju, alltså jag menar, alltså, han är kroniskt otrogen mot mm. henne. Han behandlar henne som skit, mm. dag ut och dag in. Mm. Men han skickar ett sms där han beskriver henne på ett sätt som gör att hon känner sig fantastisk. Och då vill hon vara med honom. Och så är det ju då när man har en... Alltså, det är ju, menar det, om du kan hitta något sånt sätt att få honom att sluta sitta med mobilen. Att du kan liksom... Flörta. Flörta, ja. Du måste flörta. Mm. Det är dags att fram flörten. Mm. För blir det surigt, och mm. det är det länge, då är det svårt att ta sig ur det. Alltså, då ligger flörtet så långt borta. Ja. Och det, 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 flörtet ska alltid ligga nära. Mm. Det måste alltid finnas lite spänning och lite mm. ret i löften och lite pirr. Mm. Särskilt när det är vår, herregud. Du får kalla honom. Vad är, det? Alltså, vad är det man säger? Man får gå och vi bara, ah, mobilen igen i de där händerna. Ah. Alltså, där. Precis, det är sådana grejer jag tänker. Du får nästan hitta på ett roligt smeknamn till honom när han har mobilen. <laughs> ja! Ah, jag, ah, jag vet inte vad det skulle vara, men någonting. Kanske heter... Jag vill du veta också vad man kan göra? Nej. Man kan filma inne på Snap eller Instagram. Och alltså, filma och skicka, du vet, i DM. Ah. Han, han har ju telefonen. Ja, ja, ja. Och filma honom och skriva en flört där. När man ah, filmar honom ja, 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 ja. med. Filma honom. För då kommer han också stå i vara lite ful. Och det är bra. Det är jättekul. Han blir irriterad när han ser hur fulan är. Mm. Och så, så under så skriver man något sexigt. Ah. Man kan också ta en sexig bild på sig själv inne i sovrummet. Syn att du inte får This could be you. Med your phone. Ja, verkligen. Det är dags att börja reta honom. Ja, ah. alltså verkligen. Om man inte känner sig underlägsen innan så ska han få göra det. Ja. Det är dags att kliva ner ett steg. Från källan till helvetet. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com Ha det så bra det. Glöm inte att rate the parties Vi tror att det är så algoritmen funkar <laughs>
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.